0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Vitória Queiroz, redatora do Poder 360 e vou entrevistar o pré-candidato ao governo de São Paulo pelo PDT, Elvio César. Elvio César tem 45 anos, formado em Direito, foi vereador de Santana do Parnaíba de 2009 a 2013. Também foi prefeito do município. Pré-candidato, obrigada por ter aceitado o convite.
1: Eu que agradeço.
0: Esta entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 13 de maio de 2022. Eu começo essa entrevista perguntando O senhor apoiou o presidente Jair Bolsonaro em 2018. Quando e o que fez o senhor mudar de ideia e hoje apoiar o pré-candidato Ciro Gomes, do PDT, na corrida ao Planalto. A competência,
1: o que me fez mudar de ideia, a competência, a ficha limpa, o legado do Ciro Gomes no Nordeste, um, um Estado que foi transformado por políticas públicas é, incríveis, sobretudo na área de educação. Então, a competência, a ficha limpa e um projeto de desenvolvimento nacional. Por isso que eu sou convicto convicto em apoiar o Ciro Gomes.
0: E quando foi essa mudança de ideia?
1: Essa mudança veio no último ano, quando a gente já estava tentando, observando o cenário nacional e verificando que não teríamos mais como continuar votando por exceção. O eleitor brasileiro ele não quer mais votar por exceção. E o que é isso? Votar em um porque não gosta do outro, votar no outro porque não gosta de um. Não, não, não. Nós queremos votar numa pessoa competente, preparada, que já tenha feito e tenha um, um, uma, uma ficha limpa. É isso que nós queremos e essa pessoa chama-se Ciro Gomes.
0: A última pesquisa PoderData, realizada de 8 a 10 de maio, indica que o segundo turno da eleição presidencial será entre o ex-presidente Lula e Bolsonaro. Em um eventual não ida de Ciro ao segundo turno, o senhor voltaria a apoiar Bolsonaro?
1: Olha, Vitória, essa pesquisa ela mostra a realidade atual. A pesquisa mostra o, extra, o status ah, que nós estamos. É... É claro que as eleições não começaram, as propostas serão analisadas pelo povo brasileiro, 20% dos eleitores do presidente Lula só votam no Lula porque não gostam do Bolsonaro, não gostam do Bolsonaro, 10% só votam no Bolsonaro porque não gostam do Lula, então tem uma avenida muito grande, um campo grande para o Ciro entrar e convencer essas pessoas. E no segundo turno eu tenho convicção que o Ciro estará e nós estaremos com ele para que ele chegue vencedor da eleição para presidente da República. Nós não temos plano B, é só o plano A, Vitória. Ciro Gomes.
0: As pesquisas também já indicam que os pré-candidatos Fernanda Haddad, do PT, Márcio França, do PSB e Tarcísio de Freitas, do Republicano, são os mais competitivos ao governo de São Paulo. Quais são as estratégias do senhor para mudar esse cenário?
1: Olha, olha, olha eu, Vitória, eu... Eu sou o candidato que lançou a sua candidatura, eu lancei 4 de abril, portanto um pouco mais de 35 dias de candidatura, então sou o mais recente, o candidato que mais cresceu nas pesquisas, hoje nos candidatos intermediários eu sou o que mais estou crescendo nas pesquisas e portanto ainda há em São Paulo 65 a 70% dos eleitores ainda não definiram seu voto, quando você tem a pesquisa espontânea, somente 26% dos eleitores já definiram seu voto. E, portanto, tem muitos candidatos surfando na onda dos candidatos a presidente da República. Mas eu vou falar um pouquinho de mim. Vitória, saí do meu governo com 90% de aprovação, fui duas vezes presidente do Conselho Metropolitano de Desenvolvimento de São Paulo e também ganhei o todos os, os, os prêmios públicos de gestão como prefeito, fui por três vezes melhor prefeito do Brasil, pelo Conselho Federal de Administração, pelo Índice Firjan, pelo CLP, o prêmio Band da, da TV Bandeirantes, Cidades Excelentes e tantos outros prêmios. Isso me gabaritou a disputar o governo do estado de São Paulo. E a nossa estratégia é utilizar o máximo a mídia, fazer a mídia, a internet, levar as nossas propostas, porque o povo de São Paulo quer um candidato novo, quer uma opção nova à vitória, mas uma opção nova que tenha currículo, que tenha legado, que saiba administrar e que esteja mais do que isso com coragem e preparado para administrar a locomotiva do Brasil, que se chama São Paulo.
0: E quais as suas propostas para São Paulo?
1: As nossas propostas têm diversos segmentos, mas o ponto número um, é, Vitória, é a geração de empregos. Nós queremos fazer de São Paulo a maior, a maior locomotiva de empregos desse país, mas muito mais. E uma coisa que precisa ser retomada em São Paulo com urgência é o crédito. É o crédito para você, para você que quebrou, para você que teve dificuldade na pandemia, para você que ficou devendo, para você que tem é, encargos trabalhistas, para você que não conseguiu recuperar seu estoque, o seu investimento em inovação. E o governo do estado de São Paulo passou com 54 bilhões de excesso de arrecadação, tem duas agências, é, instituições financeiras, como o Banco do Povo, a, o Desenvolve SP... E não colocaram o crédito, o crédito imediato para a recuperação da economia paulista. Veja bem, nós tivemos uma severidade total para fechamento, lockdown, tudo isso para salvar vidas, e agora toda essa energia não foi colocada para a gente recuperar a economia, e com dinheiro, com dinheiro no caixa, a forma de restabelecer emprego da forma mais rápida possível, isso a história já nos mostra, nos mostrou é o investimento do Estado. E o investimento no Estado, no empreendedor, no empresário, na reindustrialização. E quando eu falo reindustrialização, é no mercado novo, no mercado de tecnologia. Então, precisa ter crédito. Imagine só, um milhão de créditos concedidos, nós geraremos quase 3 milhões de empregos em São Paulo. Só em São Paulo. Então, nós temos uma potência que se chama empreendedorismo, que se chama indústria paulista, que precisa de socorro do governo, e o governo, com dinheiro, ficou parado, deixou de apostar na economia paulista. Mas tem dois outros flancos que eu vou lhe falar rapidinho. Em primeiro lugar, é o primeiro emprego para você, jovem. Nós criaremos 100 mil vagas, 100 mil bolsas de estágio para os jovens do ensino médio e universitários. Isso nos primeiros dias de governo. Isso eu estou te falando, Vitória, porque eu já fiz em Santana de Panaíba. Aqui tem mil jovens, a, aqui trabalhando na prefeitura, tendo preparação, capacitação, modelagem para serem é, profissionais de sucesso. Outro ponto bastante importante é a recuperação e o combate à miséria. São Paulo se tornou um estado cada vez mais rico e sua população cada vez mais pobre, e isso nós não podemos aceitar. Nós vamos tirar com o um programa, eu tenho um projeto Crescer, uma política pública que é legado para o país de transformação das pessoas que estão na linha da miséria, que são aquelas pessoas inscritas no Cade Único que, e que estão há mais de dois anos sem arrumar emprego, nós vamos arrumar trabalho para elas, vamos por dignidade, capacitá-las com conhecimento específico, ou seja, cursos de tecnologia, cursos de venda, cursos aplicados ao mercado de trabalho, que tanto está faltando. E assim ficarão de nove meses a um ano no Estado, nas prefeituras, e serão reinseridas no mercado de trabalho. E nos primeiros dias, nós vamos abrir... 200 mil vagas novas, porque o Estado de São Paulo não tem nenhum projeto de social de recuperação dessa mão de obra. E o povo paulista não quer assistencialismo. O povo paulista quer oportunidade, Vitória.
0: O senhor foi filiado ao PSDB por, por 19 anos. Recentemente, o senhor disse que o partido falhou, de modo geral, e acabou se distanciando da população. E esse distanciamento estaria relacionado ao ex-governador João Dória. Quais foram essas falhas e de que modo poderia ser feito para evitá-las?
1: A, a falha muito, muito importante. Eu vejo que você tem acompanhado minhas colocações na imprensa e eu fico grato com isso. A falha é o seguinte: é todo o distanciamento de ouvir o povo de ver quais são as suas maiores dores, as suas maiores necessidades, o Estado falhou. E o Estado falhou neste governo. Este governo foi o principal desagregador da conexão de um partido com a sua população. E, assim, o resultado foi esse, catastrófico. É um, uma reprovação de, é, quase unânime desse governo. Então, portanto, eu, não há como um governo que não ouvia a base que não ouvia a população e, portanto, teve resultados pífios.
0: Como o senhor acha que esse, esses resultados poderiam ter sido evitados?
1: Esse, como eu já, já salientei aqui. Em primeiro lugar, ouvindo é, a, a base partidária, ouvindo é, membros do partido que já solucionaram é, problemas gravíssimos, que têm lideranças regionais importantíssimas, que estão mais próximos da população e das suas respectivas dores. Em segundo lugar, fazendo políticas públicas, não de microfone mas políticas públicas que fossem de encontro à recuperação da economia, com a concessão de crédito, com o combate à miséria. O Estado de São Paulo passa por uma verdadeira situação é, nefasta, com a Caracolândia e nada tem sido feito pelo governo do estado de São Paulo o crescimento dos moradores em situação de rua é estarrecedor o aumento da violência é muito impactante no nosso estado e tudo isso é, é, a gente é, perde a conexão com o governo a população perdeu a conexão com o governo e deixou de acreditar quando isso houve falhas tremendas principalmente num, num período pós-pandemia, tão difícil que nós estamos enfrentando.
0: Entre as suas propostas está fazer uma auditoria dos pedágios e reduzir os valores tarifários. Como o senhor pretende fazer isso com os contratos vigentes de concessões?
1: O primeiro ato meu como governador vai baixar um decreto para auditoria de todas as praças de pedágio em todas as rodovias paulistas e como que nós pretendemos fazer isso com toda a segurança jurídica, a gente quer ver se a economicidade e se os padrões contratados com as concessionárias estão corretos ponto número dois verificar como que houve um aditamento do prazo no último dia de governo do governador João Dória, prorrogando as concessões por 15 anos sem nenhuma possibilidade de abaixar a tarifa do pedágio, o valor da tarifa. É insustentável. O pedágio no estado de São Paulo é uma verdadeira trava de desenvolvimento econômico, um bloqueio à economia. E isso não podemos aceitar nós vamos fazer auditoria e indenizar as concessionárias se for, se for necessário, garantir a segurança jurídica e fazer com que os arranjos produtivos locais, os arranjos de logística, os arranjos de produção da, da agropecuária, os, a, os arranjos que são vitais para a retomada da economia e a geração de empregos sejam respeitados. O turismo em São Paulo tem acabado por conta dos pedágios combustível alto tarifa de pedágio altíssima, IPVA aumentou 22%, mesmo com o governo com 54 bilhões de excesso de arrecadação, nós tivemos um aumento do IPVA de 22%, portanto, o sistema produtivo, a indústria, os empreendedores, o turismo, o agro, está sufocado no estado de São Paulo e nós vamos solucionar isso
0: e sobre o uso de câmeras acopladas ao uniforme de policiais militares. O senhor já mencionou recentemente ser importante porque reduziu o índice de letalidade, mas ao mesmo tempo o senhor considera desumano ao se referir ao tempo que esses profissionais as utilizam diariamente.
1: Olha, um governo que não resolve essa situação não resolve mais nada. Eu vou lhe dizer uma coisa. Nós vamos resolver isso aí em menos de duas semanas no governo. Rapidamente. Usando o mecanismo tecnológico e humanizando o policial. O policial não pode trabalhar também. Então, em primeiro lugar, quem são os clientes do Estado de São Paulo? São cidadãos paulistas. E esses terão... É, sensação de segurança e proteção das polícias de São Paulo no meu governo. Mas o, o ponto número dois é a humanização também destes policiais. E isso nós vamos resolver em 15 dias, nós resolveremos essa questão com ajuste da tecnologia, com o emprego, é, é, eu acho até uma, é inadmissível a gente ficar discutindo essas questões, sendo que nós temos uma, uma, uma falta gritante do efetivo da polícia militar, uma precariedade da polícia civil com falta de homens e equipamentos, uma, tudo isso, os agentes penitenciários Uma falta de efetivo na polícia técnica do estado de São Paulo Essas coisas que nós precisamos enfrentar E o outro ponto bastante relevante É o emprego da tecnologia Criando uma cerca virtual Em todas as macro-regiões do estado de São Paulo Com um BI para a disponibilidade de viaturas E o patrulhamento inteligente como, como é, estabelecido, mas com o avanço da eficiência e, sobretudo, sobretudo, Vitória, a gente ter um plano claro, verdadeiro, com diagnóstico para melhorar o salário dos policiais.
0: E agora a gente vai fazer um jogo rápido. Falarei sobre alguns temas e o senhor responde brevemente qual a sua percepção sobre o assunto, se é a favor ou contra. O senhor é a favor ou contra uma flexibilização na lei que permite o aborto?
1: Eu sou contra.
0: O senhor é a favor ou contra a legalização do uso recreativo da maconha, como está ocorrendo em vários países da Europa e também em vários estados dos Estados Unidos? Contra a
1: descriminalização da maconha.
0: O senhor é a favor ou contra cotas para minorias em universidades?
1: Eu sou a favor das cotas.
0: O senhor é a favor ou contra privatizar a Petrobras?
1: Olha, eu, eu, eu não eu nem vou falar nada a respeito. Eu sou a favor a desindexar a o valor do petróleo do dólar. Esse eu sou a favor. Mas eu não tenho diagnóstico hoje suficiente para dar essa opinião.
0: O senhor é a favor ou contra privatizar o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica Federal?
1: Da mesma forma que na última pergunta, eu não tenho um diagnóstico, eu precisava ter um diagnóstico para saber a respeito disso.
0: O senhor é a favor ou contra as regras das leis trabalhistas, a CLT?
1: Olha, eu acho que o avanço da legislação ela pode ser aperfeiçoado para aperfeiçoar para gerar mais empregos e mais segurança para os trabalhadores.
0: O senhor é a favor ou contra a reforma administrativa que torna mais fácil a demissão de funcionários públicos? Eu sou a favor. O senhor é a favor ou contra a reforma tributária? Sou a favor. O senhor é a favor ou contra o projeto de lei contra fake news que está em implementação no Congresso?
1: Eu sou, eu sou, a, eu sou contra a fake news, mas eu não conheço o projeto.
0: Agora, na sua avaliação... O que precisa ser alterado na segurança pública?
1: A segurança pública precisa de uma política, um movimento pela segurança pública, que dê oportunidade para o povo, que gere empregos, que combata a miséria, mas que, sobretudo, tem em primeiro lugar ações de curto, médio e longo prazo com o emprego de tecnologia, com o aumento da corporação, o aumento do número de policiais militares, o aumento do número de policiais civis, bem como a estruturação das delegacias e das companhias da polícia militar, de tal modo que eles possam ter toda a assistência para exercerem um policiamento com muita eficiência. Da mesma forma, com o emprego de tecnologia bem estruturado, com a quantidade de homens suficientes, uma valorização do salário dos policiais.
0: O senhor é a favor ou contra o chamado excludente de ilicitude?
1: Depende, temos várias excludentes de ilicitude. É, é, o, várias delas, todas elas quando forem utilizadas,
0: eu sou a favor. Chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço ao ex-prefeito Léo César por ter aceitado o convite.
1: Eu que agradeço, quero deixar um grande abraço para todos que estão nos ouvindo, nos assistindo e para você em especial. Obrigado por, pela oportunidade, Deus abençoe todos
0: vocês. Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Esta entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília em 13 de maio de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigada e até a próxima!